0: Buenas tardes, señoras y señores. Han de transcurrir millones de horas inútiles antes de que se produzca un momento estelar en la humanidad. Y a su vez, cada uno de estos momentos estelares marca un rumbo durante décadas y siglos. Este párrafo es de Stefan Zweig en el prólogo de su libro Momentos Estelares de la Humanidad, en cuyo título nos hemos inspirado para escoger el del ciclo que se inicia esta tarde si bien es cierto que nuestra primera intención fue dedicar el ciclo al vigésimo aniversario de la caída del muro de berlín sin embargo en el proceso de elaboración del curso encontramos la curiosa coincidencia de que algunos años terminados en nueve han marcado el curso de la historia contemporánea y son estas fechas las que van a ser analizadas en estas conferencias no solamente desde una perspectiva histórica, sino con especial énfasis en sus consecuencias políticas, económicas y sociales en el mundo actual. Señoras y señores, les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que iniciamos hoy con el profesor jean rené Aime, a quien damos nuestra bienvenida y quien nos llevará a 1789, el año de la Revolución Francesa. Continuaremos el próximo jueves, analizando el crack de la bolsa y la gran depresión del año 1929, a cargo del profesor Gabriel Tortella. El ciclo continuará el lunes 27 de abril, cuando la profesora Tatiana Fisak examinará los cambios en la China contemporánea, tomando como punto de partida el año 1949, cuando Mao Zedong Proclama la República Popular China. Treinta años después, 1979, la llegada de Deng Xiaoping al poder supondrá un cambio radical en la política china. El martes 28 de abril, el profesor Emilio Lamo de Espinosa nos llevará a 1989, el año de la caída del Muro de Berlín, y el jueves 30 de abril en la clausura del ciclo el profesor Luis Ángel Rojo analizará la crisis económica actual. Agradecemos pues la presencia en nuestra tribuna del profesor Jean-René M catedrático de español en prestigiosas instituciones francesas, como el Instituto de Estudios Hispánicos de París III Nueva Sorbona, ha dirigido el Centro de Investigaciones sobre España Contemporánea de París. Su área específica de docencia e investigación es la civilización española de los siglos XVIII y XIX., centrada en el estudio de las relaciones franco-españolas, los conflictos armados, las influencias culturales recíprocas y la literatura de los relatos de viaje. El profesor Jarnet Aim es autor de 10 libros, publicados en su mayoría en España, entre los que destacamos por su relación con el tema de la conferencia de esta tarde, La guerra de España contra la Revolución Francesa o Ilustración y Revolución Francesa, entre otros. Es además coeditor de otros cinco libros y autor de más de 50 artículos publicados en revistas vistas especializadas. Señoras y señores, cedo la palabra al profesor Jean-René Aim, a quien agradezco una vez más su participación en nuestras actividades y a ustedes por su interés y su compañía. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias por esas palabras elogiosas, y con exceso y también quiero agradecer a los organizadores de, de este ciclo que se inicia hoy, porque su invitación me ha sido muy, muy grata y me honra mucho, ¿eh? la he aceptado sin vacilar mucho. ¿eh? Al mismo tiempo me permite esa oportunidad de recordar lo que pasó en París en el año de 1989 cuando se celebró el bicentenario de esta revolución. ¿eh? Recuerdo que hubo aparte de la inauguración de la nueva ópera de París, hubo un coloquio internacional organizado por el eminente historiador Michel Vauvel, participé en él, al lado de algunos españoles, entre ellos había Luis Aura, que escribió, como yo, un libro sobre la, la llamada Guerra Grande, y en aquellos en aquel momentos también hubo una exposición titulada La región francesa y Europa. Eh. Se publicó un pequeño diario titulado Petit Journal de grandes exposiciones y ahí se celebraba en el Grand Palais, eh, al final de los Campos Elíseos. Eh. Y en este, en la presentación de este Petit Journal salió el comentario siguiente eh, que les voy a a leer porque tiene que ver directamente con el tema nuestro. La revolución de 1789 es un fenómeno mayor en la historia de Francia, pero no se puede reducir a un fenómeno estrictamente francés. Por una parte, en efecto, la situación general de Europa a finales de 18 la actitud de los gobernantes frente a las mutaciones políticas y sociales de francia el peso de una guerra exterior han tenido una influencia decisiva sobre la evolución interna de la revolución pero por otra parte el espectáculo de los trastornos que afectaban unos países más importantes de europa las ideas nuevas puestas en circulación el ejemplo dado en casi todos los sectores, en cuanto a instituciones y prácticas inéditas, han tenido repercusión en toda Europa, ya o sea, que se incluye a España aquí, aunque el rechazo y la incomprensión superaron ampliamente el entusiasmo. Bien, también recuerdo cómo el, el entonces ministro de Culturas, que se llama Jacques Lang, ¿eh? escribió lo que lo siguiente en el prólogo a un libro titulado no lo llevo aquí Imágenes de la Revolución Francesa y escribe lo siguiente Desde el 14 de julio de 1789 nadie ignora en qué se transforman los sueños de los hombres cuando florecen y se encuentran una nación, una esperanza en marcha, un horizonte en esto insistiré, ¿eh? me voy a ceñir estrictamente al año 89, ¿eh? sin abarcar los años siguientes, porque lo diré a continuación, para mí la revolución no es ninguna secuencia continua, homogénea, ¿eh? es una serie de, de altibajos, de, de aceleraciones, de, de radicalizaciones, de contradicciones, es esto, sea un, un conjunto muy complejo. También, Pasando al lado español, aludiré a lo que dijo Pimargay, a finales del siglo XIX, en su historia de España en el siglo XIX, a propósito de esta Revolución Francesa. Conmovió al mundo de tal modo la Revolución Francesa que casi no es posible comenzar la historia del pueblo alguno de Europa en el siglo XIX sin hacer referencia aquel acontecimiento el más grande sin duda de los de la época moderna esto lo dijo Pimargaray luego luego y me acerco a la actualidad o a que esa actualidad y también un enfoque muy distinto en Bilbao si no me equivoco a mediados de octubre del año pasado cuando se presentó la traducción al español del libro de Michelet Historia de la Revolución Francesa, se publicaron las consideraciones de Ernesto Santolaya. Leo, gracias a la Revolución Francesa somos seres pensantes ahora. La Revolución Francesa se puede equiparar, lo dice un poco más o menos así, al descubrimiento de la agricultura, al Renacimiento, se puede equiparar, es superior, dice, al descubrimiento de América, es de los cuatro hitos que han hecho al hombre, hombre. Pero, pero, al mismo tiempo, y sigo en la casi actualidad, ¿eh? se, se publicó en España, un tipo de, ¿cómo llamarlo? Libro negro de la Revolución Francesa. Y un tal José María Marco definió así la Revolución Francesa. Destrucción de iglesias y conventos. Monstruosidad del primer experimento totalitario moderno. O sea que acabo, muy esquemática, de confrontar ¿eh? dos visiones totalmente antinómicas respecto al conjunto, digamos, de la Revolución Francesa. Pero vuelvo a lo que decía antes, porque para mí va a ser el hilo conductor ¿eh? de mi ponencia. La Revolución Francesa no es una secuencia continua. Está hecho como lo dije ya, ¿eh? De, de, de aceleraciones, de, de remansos de pasos dados hacia atrás hay crescendos, hay también oposiciones y esto, o con lo cual más bien yo aquí propondré una visión como decir, pormenorizada ¿eh? de este conjunto y me olvide, me olvide y, y lo siento mucho Pensaba enseñar lo que se llama en Francia el Jeu de loi. ¿Eh? Hay una serie de, de, de casillas, ¿eh? son no sé, más de 30, y en este Jeu de loi ¿eh? se ve se ven la, la serie de pequeños acontecimientos que constituye, digamos, esa serie, ¿eh? continúa al mismo tiempo, pero muy dispar de acontecimientos de, de mucha monta o de poca monta ¿Eh? veremos cuáles son con lo cual yo insistiría en la obligación del rigor en la aproximación a la cronología de este famoso año 89 yo diría que este año y se publicó, se publicó también el año de 1999, un libro muy interesante de Jean Massin, Almanaque de la Revolución Francesa. Se trata de una cronología muy apretada, muy minuciosa, casi día a día de cuánto pasó entre el año 89 y creo que lleva esto hasta ...el directorio, si no me equivoco... ...sí, hasta el directorio... ...hasta el año 94... ...y, ojeándolo, este libro... ¿eh? ...se ve enseguida la simbología cromática... ¿eh? ...de tricolor... ...yo diría que... ...los principales acontecimientos... ...que jalona este año inicial... de ...la revolución, son los siguientes... Uno en enero en enero convocatoria de los estados generales que luego pasará a llamarse asamblea constituyente luego luego el 12 de julio un pequeño acontecimiento de, de poca trascendencia en realidad es la elección la elección de un color que podía ser el color de, de esta revolución incipiente. Y cuidado aquí, no se trata en aquel momento de la bandera tricolor que solo aparecerá después. ¿Eh? En aquel momento, pero esto se frustró en realidad, en aquel momento los revolucionarios escogen como color distintivo eh, de, de sus esperanzas y de, de la lucha incipiente el color verde color de la hoja de un árbol no, que, que va a secar supongo que será el árbol primaveral el árbol sano el, 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 el árbol joven o sea que en aquel momento no se sé, hasta qué momento pasó esa moda, digamos, ¿eh? pero el color revolucionario en aquel momento, ¿eh? primeros meses del año, es el color verde. ¿eh? Y para los que se interesan, y sé que los, los hay aquí en este público, por las banderas, los símbolos, la sagueloria, esto puede ser un pequeño detalle. Luego, el 12 de julio, sí, era esto, el 12 de julio el color, la elección en color verde el 13 de julio se crea una institución de mucha importancia en cualquier proceso revolucionario la creación de la milicia nacional dos palabras densas, por un lado milicia, miliciano ¿eh? que se contrapone quizá al soldado profesional de antiguo régimen y nacional irrupción, por supuesto, del concepto fundamental invasor ya eh, de la nación nación francesa Bien. y cambia curiosamente, cambia el símbolo cromático en aquel momento en aquel momento los dos colores que escogen los milicianos son no son más que dos, lo azul y lo rojo, rojo y azul. Colores, como lo saben, de París. De momento son colores parisinos y, y como lo saben, supongo, solo después se va a incluir entre los dos colores de París el color blanco de la monarquía. Ya no se trata todavía de, de república ¿eh? en aquel año. ¿eh? Sigue la monarquía. ¿eh? Bien. Luego, 14 de julio, inútil comentar. ¿eh? Aunque no es ningún acontecimiento militar mayor, es la toma de la Bastía. Con todo el símbolo de la destrucción de, de la cárcel ¿eh? en la que yacían las víctimas del antiguo régimen. Bueno. Y a partir de ahí, por supuesto, esto vendrá a ser un elemento alegórico decisivo, quizá el mayor. ¿eh? Toma de la Bastilla. ¿eh? Y como saben, ahora solo queda una columna que se levanta para recordar esto delante de la nueva ópera de París. Luego, pequeño salto dado en el tiempo, él Así, esto fundamental. Fundamental es la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Eh? Y también se publicó en el año 90 y, y, y 9, ¿eh? 89, digo. un libro en, que, en cuya portada precisamente viene esto, la reproducción de los principales artículos de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Bien, esto propio del año 89. Luego, yo diría que en aquel año también surge pues toda una fecha de... de de nuevas figuras, de nuevos personajes que van a ser un poco los, los líderes, ¿eh? las figuras públicas de la revolución naciente. Y ya en, esta, en el libro de Massin, apunta Massin que en aquel año 9, Robespierre apenas cuenta. ¿eh? Toma la palabra en la asamblea, pero su discurso pasa un poco más o menos desapercibido. O sea que de momento. No es Robespierre. ¿eh? Habrá que esperar, como lo saben, algunos saben, para que ya en la época del terror venga a ser pues, el líder de esa revolución radicalizada. Las grandes figuras que asoman ¿eh? son Mirabeau, Danton, Mara, que acabará asesinado dentro de poco. Y también, y de él, nos ha hablado mucho después, Jean Bailly, Bailly, alcalde de París, o sea que también desempeñó este Bailly un papel importante a favor de aquel momento del proceso ¿eh? revolucionario. También aparece un personaje que ya era, era muy famoso el general Lafayette ¿y esto por qué? porque es el comenda, comandante de la guardia nacional francesa Lafayette luego dando un pequeño salto también el tiempo disculpe, voy a retroceder un poco me olvidé apuntar algo fundamental esta famosa noche del 4 de agosto, la nuit de 4 Esto recuerdo muy bien como yo de en la escuela. La nuit de 4 la nuit de 4 ¿esto qué era? La nuit de 4 ¿Eh? Abolición de la mayor parte de los privilegios. O sea, que esto ¿no? es una revolución, digamos, que no tiene ningún carácter militar, es algo institucional que puede tener un sinfín de repercusiones sociales, económico-sociales y, y también simbólicas la y lo que llama la atención es que en esa noche famosa del 4 de agosto en la asamblea ¿eh? una porción de aristócratas consienten ¿eh? admiten ese ...esta automutilación... ...de sus privilegios... ...o sea que no hay que imaginar... ¿eh? ...en el año 89... ...un enfrentamiento ya directo... ...entre... ...el tercer estado, el pueblo... ...y la aristocracia... ...en aquel momento... ...hay, no digo una mayoría... ¿eh? ...pero sí, una, mayoría, una ...una minoría significativa... ¿eh? de aristócratas, que no sé si es por oportunismo, eh, cobardía o interés, no veo muy bien el interés, eh, porque esto perjudica, eh, super superior, pero que admiten que, que hay que consentir esa forma de, de sacrificios. O sea que en aquella noche del 4 de agosto está emergiendo un concepto, un concepto. Al lado de otro, el concepto que ya había irrumpido y que predominaba era el concepto de libertad. ¿Eh? Afán de ser por fin hombres libres y, y no esclavos de un régimen o, o, o siervos de los señores. Libertad. Y en aquel momento está plasmándose. ¿eh? No sé si lo pero en la mentalidad del, del momento, el concepto de igualdad. O sea que de momento es este el binomio. Libertad, libertad, igualdad. Y me parece que el concepto fraternidad, que ya viene a ser la divisa, creo que aparecerá mucho después. No, no sé decir cuándo. ¿eh? Puede ser que después de, de los ajustes de cuentas, de, de la brutalidad, de, de los excesos de, de la convención, eh, la aspiración a una reconciliación en nombre de una hermandad, de una fraternidad. Al mismo tiempo, puede ser que la fraternidad también remita a, a un mensaje de tipo cristiano. Pero de momento, año 89, lo digo de manera un poco esquemática, un poco gruesa, pido perdón, eh. No, es el binomio el que funciona ¿eh? libertad, igualdad luego lo que pasa en aquel momento es que el monarca ¿eh? no se trata de echarle fuera en, es, en aquel momento ¿eh? se trata de conservarle pero de obligarle a admitir reformas radicales en este momento el monarca los 16 sufre la, la amputación ¿eh? de su autoridad absoluta. O sea que de manera un poco absoluta, también, ¿cómo decir? Absoluta, ¿sí? termina en aquel momento por lo menos en el papel ¿eh? el absolutismo monárquico. Ya que el monarca va a compartir privilegios y autoridad y poder con otro poder que, que está por definir. También en el libro de Marcel descubrí antes aquí, solo antes aquí, que la guillotina, que solo funcionará de manera intensa en tiempos de Robespierre y Saint-Just, hay un proyecto de guillotina que se presenta el, a finales, el, en diciembre de aquel año. Y supongo que ustedes sabrán que la guillotina, cuando se propuso, se promovió ese método no para producir una mayor dosis de, de, de horror, sino para acortar, digamos, el, el plazo del último dolor. ¿Eh? Es, era como una medicina, un poco fuerte, dirán ustedes, pero es eso, ¿eh? no, no se trataba de, de, de tortura ¿eh? es eso, ¿eh? la guillotina esto pensaba decir de manera tan, tan brutal también, la guillotina no es instrumento de tortura ¿eh? además creo que guillotin si no me equivoco, era un médico era un médico yo diría cirujano ¿eh? bien bien, es eso o sea, proyecto de guillotina diciembre del año 89. Luego, luego, y esto tampoco lo sabía yo, volví un poco atrás, a mediados de octubre de aquel año, Luis XVI, a escondidas, manda a España al abate de Fontbrune, anunciándole que le toca protestar contra los malos tratos que sufre por parte de estos revolucionarios. Y, en realidad, yo diría que Luis XVI en aquel momento está pensando y está legitimando, está pensando en una posible contraofensiva ...a favor del restablecimiento... ...de, de, su, de su monarquía absoluta... ¿eh? ...y cuenta con... ...el monarca español... ¿eh? ...no sé cómo se, se recibió... Esa, ...ese mensajero... ...pero es eso... ...ya a partir de diciembre... ...no perdón, de octubre... ...la corte o el rey de España está al tanto de que su homólogo de Versalles está pasando un mal rato y que necesita ayuda. ¿Eh? Con lo cual, ya he terminado en cuanto al planteamiento de este año. Lo que significa que hay otras muchas cosas que son cosas posteriores al año 89. Solo les voy a mencionar para que no haya confusión. Por ejemplo, el solo en el año 90 se celebra en París y, y también en otras ciudades. El 14 de julio, la llamada fiesta de la Federación. Con lo cual, cuidado. Cuidado. En realidad, cuando en los años siguientes, y casi hasta hoy, cuando se celebra ¿eh? el 14 de julio en Francia, hay una confusión. ¿eh? Al mismo tiempo, puede ser que esto remita a la toma de Abastía, pero también se puede pensar que esto remite a esta fiesta, porque esta fiesta federación por fin es el sueño como decir, realizado de la reconciliación de la unión sagrada en torno a la revolución triunfante. ¿Eh? Esto tampoco lo sabía yo. Pensaba que se celebraba la toma de la Bastilla, esa violencia, la, la, la muerte de, de, del jefe que mandaba. En realidad no. En realidad no. no. ¿Eh? Se, se, se celebra, o se debía celebrar esa fiesta nacional ¿eh? de, de, de unión restaurada en torno a la revolución triunfante Porque es esa fiesta la fiesta de la nación? ¿eh? no es la fiesta de la abdicación o de la muerte del rey es la fiesta de la nación ¿Eh? luego aparecerán Nuevos símbolos, nuevos emblemas, pero son cosas posteriores. La Marselleza, el himno nacional, luego, solo aparecer después, no en el año 89. Los famosos sans-culottes, estos combatientes ahí de la calle, ahí bien, pertenece a una época posterior no hay realmente sans culotte ¿Eh? en, en el año 89 y también y también aunque aparece aquí el gorro frigio ¿eh? también llamado gorro de la libertad creo que sí aparece aquí aparece aquí pero esto puede ser también muy posterior ¿eh? esa presentación creo que lo es ¿eh? aparecerá después el gorro frío después y como él ya lo había dicho la trilogía, ¿eh? el lema la, la divisa nacional liberté égalité fraternité también ¿eh? es algo posterior y también en estos años Posteriores al 89 indudablemente el acontecimiento más pasmoso más traumático es por supuesto el proceso y la ejecución del rey de esas formas que pasó en, el, en España cuando se declaró la guerra a Francia ha sido después de, de, de la muerte del rey no ha sido por culpa de la, por efecto de la toma de la Bastilla no, 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 es eso y solo después, repito aparecerá aparece un tipo de relevo no tanto de generación como de ideología aparecerán nuevos líderes por ejemplo, y sobre todo Robespierre y Saint-Just pero ya se identifica más bien con la convención, con el momento culminante en el proceso violento, brutal y sangriento de la Revolución Francesa. Bien, luego, salvo la frontera, paso a España para evocar un poco la, la recepción, digamos, del acontecimiento en España. Ahí hay, y es un, son textos interesantes, he estudiado ya y no por mí, quizá por alguien presente en la sala, seguramente. En, en París, el embajador de España es el conde Fernán Núñez y va enviando, mandando a Madrid pues, sus despachos, comentando lo, lo que está presenciando en París, Voy a intentar resumir un poco. Lo que advierto es que, a final, ya a final del año anterior, del año, final del año 88, Fernán Núñez tiene una intuición: ¿eh? la intuición de la gravedad de los acontecimientos que se preparan. O sea, mucha lucidez dice lo siguiente el momento presente y el año que viene pueden ser el periodo más feliz o el más desgraciado de la historia de Francia o sea, de momento, ¿eh? no está o sea que hay la vía de una revolución que, que puede ser fausta y legítima y aceptable y admirable pero al mismo tiempo puede haber desviación, corrupción ¿eh? adulteración y él advierte también con mucha lucidez que, que hay mucha efervescencia es el término que emplea en un sector muy popular de París ¿Eh? al este de la Bastilla ¿Eh? en este famoso boulevard Saint Antoine ¿Eh? donde había sobre todo, era ahí se fabricaban muebles había pequeñas artesanías, pero también había plebeyos. y ha notado que hay agitación finales del año 8 agitación en todo ese sector de parís ¿eh? que forma como contrapeso con el sector elegante aristocrático de, del oeste parisino pero pero enseguida viene en fernán núñez la censura de lo que está presenciando. Es que lo siguiente: la actitud adoptada por el tercer Estado, emplea ya la expresión, el dice ya, tercer Estado, es arbitraria y, e indebida, a pesar de las aclamaciones de sus numerosos partidarios que ven en él el punto de partida de la, de la generación. La regeneración tan predicada de reino. Me llama la atención. Un término que se ha estudiado. Yo también escribí cosas acerca. Acerca del concepto de regeneración. Porque este término se va a utilizar mucho. No solo durante este periodo, sino, como lo saben, durante la, la guerra de la independencia. Ya que ha sido una, el que también propuso esto al español, vengo a regeneraros, eh, a traer la regeneración de un país envejecido, anquilosado, etcétera, Y en playa tengo regeneración. La reunión, dice, sigo, la reunión en el juego público de pelota. Ah, sí, también nos contaba esto en la escuela. La reunión la sala del Jeu de Pomme, el Jeu de Pomme, ahí donde se habían reunido los diputados porque no podían tener acceso, como lo habían deseado, al local oficial y se habían replegado digamos, hacia un lugar no adecuado, que era un lugar donde se practicaba el juego de pelota. Y él está al tanto de esto. La reunión en el juego público de pelota, Jeu de Pomme, tras el cierre de esa reunión por el rey, el rey ya se está oponiendo a la celebración de la reunión de los Estados Generales. Luego, en julio del 89, viene el relato detallado de la toma, dice él, del arsenal y de la famosa torre de la Bastilla. Ya una descripción muy detallada del asalto. Victorioso. Y luego ha visto cómo va cundiendo, eh? agravándose el desorden callejero. Dice: las calles están invadidas por el populacho. Ya, asoma. Pues toda una problemática de tipo conceptual: pueblo versus populacho, o pueblo versus plebe es esto, empleando el término populacho en lugar de pueblo ¿Eh? ya esto lleva en sí una forma de rechazo y de censura 20 de julio, Fernando Núñez ve ahí un movimiento forzado o promovido dice, por las luces de la filosofía de la ilustración esto me parece interesante porque ya esto anuncia y no solo en España eh, sino también en otros países de Europa el motivo de condena de la revolución recién nacida el pretender que procede del pensamiento ilegítimo, peligroso de los filósofos. Ya se llega a esa forma de, de a ecuación igualitaria, revolución igual, consecuencia directa de los malditos filósofos pre-revolucionarios es toda la propaganda contra la revolucionaria que se pone en marcha. Y, y durante la guerra contra la convención, la llaman guerra gran, esto se, se, se va a machacar. El tema, según el cual, el tema que más bien yo diría propio del sector ultraconservador, absolutista, reaccionario, clerical, es pretender que la revolución ha sido promovida, querida y promovida, quizá dirigida por los malditos filósofos y ahí aparecen por supuesto Montesquieu, Voltaire, incluso Rousseau. Maldición, filosofía maldita. Y dice luego, aparte los filósofos que están por debajo, que manejan su capa, hay también un juego, por supuesto, de intereses personales. Bien. Luego, octubre del año 89. Sigo con Fernando Núñez. Los clubes, los cafés, las tabernas y ventorrillos han sido la no lleva a ah, la cuna, no lleva a leerme. La cuna donde con el concurso de todas las clases de la nación, esta singular revolución concebida desde hace años ha nacido y se ha fortificado. O sea, que asoma otro tema fundamental ¿eh? que, que va a repetirse ahí. ¿Cuál es el lugar de acción, o si de acción, por lo de, de preparación ¿Eh? El lugar de complot de la revolución: clubs, cafés, tabernas, vento es decir, estos lugares públicos y mi públicos a los que acude la, la gente pobre, ¿eh? los plebeyos. Pero también, también, él no lo dice, esto significa. ¿Eh? Estoy intentando descifrar un poco ¿eh? Fernando Núñez. Esto significa que para él, Esa revolución no es ninguna revolución, como decir, ciega. Diciendo que hay gente que se agrupa, ¿eh? que, que charla, que se agita, que prepara golpes en los clubs, en los cafés, esto significa. Que la revolución es también un discurso, que es propaganda. O dicho de otra manera, esto significa que para Fernández Núñez, pero está el, el, la verdad ¿eh? en aquel momento, las palabras vienen a ser, ¿cómo decir esto? Armas arrojadizas. ¿Eh? Las palabras como armas de combate. A favor de la revolución. Y, y, y no, como otros dirán, revolución de de, de de pelagatos totalmente ignorantes. De... No, no, no. En los clubes, los mm -hmm. se se comentan quizás se comen come, realmente y quizá eh, se empiece pero no sé todavía si se lee si hay ya eh, gacetas o folletos porque todavía en aquel año no se sé, todavía no, no no asistió todavía a la invasión digamos eh, de las gacetas folletos eh. bueno y además dice anuncia Fernando Núñez que se acaba, se, se acaba de crear por el marqués de Lafayette en el Palacio Real el llamado no sé si esto lo ha inventado, no puede ser el club, dice Fernández, del 89 nunca había oído hablar de un llamado Club de 89 en el Palacio Real o sea que la revolución no es solo, no, no tiene solo por sede ¿eh? la calle si sí, usted tiene por sede múltiple los clubs, los cafés, y por qué no, incluso el espacio real, donde ya no está el rey, pero se ve por lo tanto como el espacio emocional ya se ha ampliado de manera enorme. También, y esto no lo sabía, dice Fernando Núñez, que ha advertido ya un cambio en la indumentaria. Yo hubiera dicho que para mí, para mí pensaba que esto posterior, ¿eh? le todo esto, eh, después, dice Fernández, que ya, que ya, las casacas, los calzones, las medias ceñidas, ya no se usan tanto como algunos meses antes y que ya las botas aparecen, y esto no sabía, el frac, es un tipo de rodengote, bueno, una casaca más corta, con lo cual esto no sabía, como ya, eh, en el primer año, ya la, la adhesión a este movimiento, eh, que está germinando, sino estallando, supone también o admite también que la afirmación ¿eh? de un credo, de una convicción, a través del aspecto exterior. ¿Eh? No se habla de gorófrique todavía, ¿eh? pero es esto. O sea que casacas, mediociganía, esto no, es, no, no son los plebeyos Sé que habrá gente adinerada, incluso quizá aristócratas, nobles. Los pocos que, que están al lado todavía eh, de, de movimiento seguimos en la monarquía, eh, que admiten que hay que también evolucionar en la manera de vestirse. Luego también hay otro testigo español de la revolución en aquel año es Domingo de Iriarte, que escribe cartas de un español residente en París a su hermano, Bernardo, residente en Madrid. Pero, lo malo, para mí, para nosotros, es que son muy pocas las cartas del año 89, casi no dice nada, ¿eh? Como si no hubiera visto nada importante. La mayoría de las cartas de Gerarte son del año 90, pero que algunas remiten al año anterior. Y, en febrero del 90, o sea, pocos meses del final del año anterior, ¿eh? Bueno, pretende agregarte que los habitantes, con bastante disciplina, han de ser fieles y es, parece admitir a qué? A la ley, a la rey y a la nación. Este es el grupo de tres conceptos legítimos, si no me equivoco, ¿eh? A los ojos de Ierarte, ser fiel al rey, al rey, Luis XVI. ¿eh? A la ley, a la nueva ley y a la nación, el consejo de nación. Pero, bien inconveniente, un peligro, Ierarte, Dice, dentro de poco, se reunirán, se agruparán, se reducirán. El, el, nombre, el número de monasterio o conventos. Y solo quedará uno por cada orden en cada ciudad. Lo que ha visto es que esta revolución naciente puede tener también este componente. Un componente, yo no diría anticlerical yo diría, porque esto se repetirá insiste mucho durante años el, el punto siguiente el particular no son, no son los párrocos ¿eh? no son los curas del pueblo ¿eh? los que infunden más miedo, rechazo antipatía ¿eh? como si se admitiera su necesidad, su utilidad su benevolencia su capacidad de admitir reformas son más bien es más bien el clero regular son los monjes son las monjas ¿eh? los que más suscitan el rechazo la antipatía es esto ¿eh? esto a, a veces empleo yo en mis artículos el término de, de antimonacalismo esto con el neologismo. Es esto ¿eh? que ha advertido. Y, y con toda la razón, arte También me interesa el empleo de un término en las cartas de arte Hace una alusión fugaz a un intento de, emplear el término ¿eh? con pequeño guión, de contrarrevolución. Ya en el año 90 está imaginando que esta revolución va a suscitar como de manera obligatoria, automática ineludible una contrarrevolución o antirrevolución. lo ha visto ya bueno. luego ¿cómo lo saben? Y, y esto lo escribió hace algunos años nuestra, nuestra colega desaparecida Luciana Domergue. Para ella, hasta más o menos el verano del año, del año 90-89, ¿eh? según Lucien de vistos los acontecimientos de París desde Madrid, hay por parte de Florida Blanca pues una, una vacilación o incertidumbre. ¿Eh? que no llega a, todavía a espanto pero sí tiene miedo enseguida a una violencia desenfrenada y Florida Blanca porque después llega a escribir aquí no queremos ni tanta luz este reflejo anti ilustración anti ilustrado anti filosofía no queremos ni tanta luz ni sus consecuencias no queremos actos insolentes palabras y escritos en contra de la autoridad legítima luego como lo saben porque esto se ha estudiado ya a partir digamos segunda mitad decir, de, del año y, y a continuación hay primero una política como decir de blackout impone Florida Blanca ministro la, el silencio, el mutismo, el cierre de la frontera para que no penetren las noticias y aún menos los escritos subversivos. Cierre la frontera. ¿Eh? Y, y lo dice además, eh, hay que suprimir las noticias provenientes de Francia, que no se hable de Estados Generales, que no se hable de la Toma de la Bastilla. Y por supuesto, acudiendo a la Inquisición, a los censores, ¿eh? se va a prohibir de manera terminante. ¿eh? Hay todavía una policía que se pone en marcha. La penetración de la literatura subversiva, pensando en que hay dos zonas por donde puede penetrar con, con mayor facilidad: por supuesto, a lo largo de la frontera, pero también. A partir de Cádiz, donde hay toda una colonia de residentes franceses eh, que también eh, ven llegar por barcos también eh, noticias, eh, gacetas, eh, folletos, eh, manuscritos que pueden también difundir a través del país. Y efectivamente, esto también se ha estudiado. Eh, a partir de mediados de julio, en realidad lo ha estudiado Gonzalo Ana y otros muchos ya a, ya a pesar de este cierre eh, formal de la frontera ya se sabe que penetraron noticias por ejemplo en Madrid se conoció la caída de la Bastilla ya el 27 de julio no está mal no está mal, así fue bastante rápidamente la noticia, ¿eh? y, se, y se conoce en Madrid. En Madrid ¿eh? Y también se ha se mucho en Cádiz a la actividad de una, para mí, un poco misteriosa, Casa de la Camorra, eh, que era quizá una pequeña institución que tiene que ver como una, no sé si logia, donde... Eh, se frecuentaban ahí comerciantes francesas también que estaban al tanto de lo que pasaba en parís y en barcelona esto también se va estudiando y se va descubriendo hay huellas tangibles de esta penetración eh, clandestina aparece por ejemplo un tal recueil de piezas interesantes por servir a la historia de la revolución de 1789 en france sea que en barcelona también eh, este, esta colección de, de piezas uh, variopintas también dan eh, noticias acerca de lo que pasa en Francia. Por supuesto, se ha puesto en marcha, eh, como nunca, desde años, la Inquisición en Logroño y en Valladolid. Y ahí ya se han estudiado los documentos, eh, se aparecen ya en manos de los censores un catecismo francés para la gente del campo, una traducción también de noticias subversivas, etc. Por ejemplo, en el, ya estamos en el año 90, no, perdón, ¿eh? en la feria anual de Bilbao hay un francés de, del Béarn de Pau que en la plaza pública vende abanicos, de papel con dibujos que representan la toma de la Bastilla ¿eh? y también un retrato a venir con un retrato del general Lafayette ¿eh? Bilbao agosto del año 90 y no insisto en una serie de también por ejemplo en el mismo año un sastre de Zaragoza Recibe cadenas de reloj con una inscripción grabada: Vive la libertad. ¿Eh? Hay signos de ¿eh? penetración clandestina, de, de cosas así. O también, creo que también Zaragoza se venden tejidos ¿eh? en las que, es una cita exacta, vienen expresiones alusivas a los desórdenes de Francia lo dice el sensor ¿Eh? o sea que blackout, teóricamente sí tal como lo, lo deseaba Florida de Blanco, pero en la realidad es frontera más permeable de lo que uno podía suponer pero pero, y tampoco se ha de olvidar esto, y no se ha estudiado quizá a fondo esto al mismo tiempo, o sea pronto yo hablaría de un rápido contra golpe o contra la revolución porque si sí es verdad que pueden penetrar españa textos porque no de o Rousseau, ¿Eh? es verdad Al mismo tiempo que hay también cantidad de obras contra la francesas que penetran en españa con el beneplácito la aprobación por supuesto de los censores ¿Eh? Con lo cual, cuidado, ¿eh? el campo ya está totalmente ocupado ya por la, la, la polémica. Y en aquel momento hay también el primer volumen de la historia de la vida del hombre, del ex jesuita Lorenzo Herbasi Pandora, etc. Pero, al mismo tiempo, tampoco o se ha de ocultar que aparecieron ya en el año 89 algunos pocos españoles partidarios ¿eh? de la revolución entre ellos José Marchena ya bien estudiado por un colega madrileño y ahí compone Marchena una oda a la revolución francesa con una alusión a la toma de la Bastilla leo lo siguiente, cayeron quebrantados de calabozos horridos y oscuros, cerrojos y candados, y hacen por tierra los tremendos muros, terror del ciudadano, horrible baluarte del tirano. Y, en esa oda hay, eso es interesante, una invitación dirigida al pueblo español, ya que escribe Marchena, espera, rompe los pesados grillos y que en el templo de libertad, L mayúscula, y que en el templo de libertad de hoy más muestren colgados del pueblo la vileza y de los reyes la brutal fiereza. Me contento con decir que en el año en 1989, 1900, 1900, eh, en este famoso Congreso Internacional de la Sorbona, eh, que éramos, no sé, decenas eh, de, de historiadores, eh, ahí lo que apareció es que lo que pasó en Francia, en París sobre todo, en el año 89, tuvo ecos esto no se sabía mucho hasta aquel año y solo pongo nombres de, de países donde ya se han, hay testimonios fidedignos, eh, tangibles de esta penetración de noticias, de comentarios a favor de la revolución, los hay en Alemania los hay en Polonia en Polonia quizá más en Polonia que en Alemania incluso en Roma en Inglaterra en el Canadá, en Quebec, en Italia, en Dinamarca, en Haití y Santo Domingo. Y luego, y, y creo que ya se me va agotando, ¿no? Bueno, tenía la, la ambición absurda, bueno, absurda ¿eh? también de aludir a las evocaciones, ¿eh? de la Revolución Francesa del año 89 en dos episodios fundamentales eh, en los que surgió de nuevo todo el conjunto revolucionario durante la guerra contra la Convención eh, se aludió a, a lo que he dicho pero sobre todo a los horrores cometidos por Robespierre y saint Just y también y también, sobre todo en la guerra de la independencia se aludió mucho mucho a la región francesa en su conjunto, en pocas palabras yo diría que para los absolutistas las cosas me parecen muy claras ¿eh? escogen como portavoz de esta postura a Fray Alvarado, el llamado filósofo Rancio autor de una carta críticas. esto parece claro toda la revolución se ha de censurar hay una voluntad asimilación de los distintos episodios. hay una confusión intencionada ¿Eh? y ahí también hay un resurgir de una francofobia tremenda, feroz es todo el pueblo francés culpable de tantos horrores mucho más difícil es calibrar, analizar la postura de los liberales. Porque no pueden decir que la Revolución Francesa es un modelo para ellos. ¿Eh? No lo pueden, ¿eh? por táctica no lo pueden, sino ya se ofrecen como blanco a, a los absolutistas. O sea que han de mantener una forma de, de, de mutismo calculado para quizá buscar modelos, no hacia la convención, sino hacia la primera fase revolucionaria, incluyendo la constitución del año 91. ¿Eh? O Se ha puesto mucho más difícil. Luego pensaba, también me interesó mucho y esto y lo iba descubriendo las opiniones muy posteriores ¿eh? de Jaime Balmes y de Donoso Cortés esto merecería un estudio también profundizado también más allá todavía Blanco, eh, digo, eh, Blasco Ibáñez en su historia de la Revolución Francesa también cosas muy interesante luego, quise termine evocando un poco en forma desordenada. Esto, por haber participado en este coloquio del año 90, eh, sí, a ver, sí, 89. Eh. Al año siguiente me mandó el comité organizador de, de este coloquio una carta de vœux de Nouvel An con los deseos de un feliz año nuevo, ¿eh? me mandaron esto. El pueblo francés reconoce el ser supremo y la inmortalidad del alma. El pueblo francés reconoce al ser supremo y la inmortalidad del alma. Y bien, y bien, muy interesante. Toda una serie de, de, de símbolos, ahí viene el sol, refulgente, ahí viene el sans-culote, con el gor gorro frío Todo esto se puede enseñar al final de la ponencia, si quiere acercarse luego. Bueno, nada más, pido perdón por haberme pasado en cuanto al tiempo.
0: Y he terminado.